0: Gør.
1: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Værsgo, vær Du lytter til din egen
2: radiomodtager.
3: Fremragende, det er købt. Vi tager den, der er. Okay. Og det er så tegn på, at vi går i gang med denne ugesudgave af programmet, der hedder Morgengrøde. Goddag og velkommen til. Min navn er Kurt og har fornøjelsen de næste par timers tid. Og vi skal også lige kigge på, så man har en fornemmelse af, om man kan til og fra udsendelsen her, da det nu var to timer. Så er det for, så at fortælle lidt om, hvad det er, vi har med. John Marco har besøgt Højgaard Nord ud i Langerød. Fra, der er, siger, fra at være en ruin, kan man jo vist roligt sige, det har været en meget, meget, meget flot sted. Men hvad bliver den brugt til? Det var måske en mulighed for, og der er faktisk rigtig mange muligheder, Både kan man sige nu her op til jul, men også løber foråret. Men øh, vi skal ikke afsløre for meget, hvad det er, der foregår ude på højgården i Langråd. Hør med til indslag, som John Marco har lavet her. Så har Daniel jo, som altid lavet nogle lokale nyheder, hvor han øh, drøgnede ind på homleborg.dk for at finde dem og har sat nogle af dem sammen. Så er der snart til, at der skal være en masse aktiviteter op til jul. Også i vores kirke. Men øh, hvad er det nu lige for nogle, nogle aktiviteter? Og hvorfor er det nu lige, at vi bruger den 24. og ikke den 25. som øh, nogen øh, lande gør? Søren Hypsmann, han har talt med en af vores præster for lige at få et for det opfriske. Hvis nogen skulle have glemt lige, hvordan det er nu, det hele det hænger sammen i den forbindelse. Hvad har vi så mere? Jo, vi har også nyt for vores bibliotek. For det. Der skal jo også en masse ting sættes her op til jul. og og masse aktiviteter. Det er dagen, vi kigger på, og, for, og vi får en melding omkring det. Så har John også været en tur til Sanger aften. Det var han oppe i Mørdrup Kirke, men øh, det var ikke bare man sige, sang og musik, som lød rigtig godt. Det var også en festlig sammenkomst, der var med en øh, masse mennesker deroppe. Og det er noget, man gør en gang en, en fire gange om året, så vidt jeg har lavet med at fortælle. Sambevæget har vi også. Det er der, som vi godt ved, at vi skal høre om alt det, som vi ikke må gøre, når vi får nogle mærkelige mails ind. Lad være med at trykke på dit og datten, siger han, fortæller han som regel. Det skal vi også høre om også her i dag. Så har Daniel så også været på et firmabesøg her i Fredensborg. Det er, kan man sige, det er ja, lad mig, for ikke at afsløre for meget, så er det et firma, som har afdelingen både i Aspegera og i Hummelbæk, og nu så også i Fredensborg og Hvad det er, det hører vi mere om her sidst i udsendelsen i dag. Derudover så skal vi også have noget musik, og det er så der, hvor jeg kommer ind og skal forestå det. Så jeg kan kun sige velkommen til og rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: til morgengrødderen i studiet
2: af det. Kurt Kammerskov. Jeg er taget til Langerød og gå gået ind i det foretagende, der hedder Højgård Nord. Og her har jeg en aftale med Annette Marksjak. Og Annette, måske kunne du lige fortælle os, hvad Højgård Nord er for noget?
4: Jamen, Højgård Nord er det firma, jeg driver her fra Lange 20, som er Højgård den Gamle Gård fra 1904, der er genopført gennem de sidste 4-5 år. Der driver jeg en virksomhed, der hedder Højgård Nord, i og med, at det er Højgård, som ligger i Nordsjælland.
2: Nu er jeg igennem rigtig mange cyklet igennem området her, og for nogle år siden, der tænkte jeg, der står noget, som trænger til en bulldozer. Men så kom I på.
4: men det er jo sjovt, du siger, at du er cyklet forbi og, og har været opmærksom på, at der stod en gammel gård, som var temmelig faldefærdig, fordi min mand var også ude at cykle en tur og så stedet her og, og blev lidt øh, tryllebunden af omgivelserne øh, og et sted, som vi måske kunne udvikle, udvikle, hvor vi både kunne have noget erhverv og på sigt øh, bo privat også. Så det var egentlig øh, startskuddet til, at vi forhørte os om, øh, hvad, om vi på en eller anden måde kunne overtage stedet. Og det er snart øh, ja, fem år siden. Jeg vil så sige, at vi er næsten færdige med stedet, men bliver man nogensinde færdig, det, det er jo spørgsmålet. <coughs> vi åbnede så sidste år øh, en, øh, vores firma her, Højegård Nord, og øh, forpagter køkkenet ud til Bettina Andresen, der har firmaet Made by Bettina.
2: På et tidspunkt, talte vi lidt om, at jeg har set stedet her som en ruin nærmest. Og øh, hvem har I fået til at, at sætte til stand og få de gode idéer?
4: Jamen, det er noget, vi selv har stået for. Min mand og jeg, vi har arbejdet i byggebranchen i mange år, øh, og jeg er bygningskonstruktør og konstruktionsarkitekt, og det har været mit projekt her de sidste 4-5 år. Og så har jeg bare haft nogle ekstremt dygtige håndværkere, som simpelthen har givet den en ordentlig skal. Og vi har lavet projektet lidt som et, det, man kalder et uh, samspilsprojekt. Det vil sige, at jeg har ikke siddet og projekteret ned i mindste detalje, men jeg har haft en daglig dialog med håndværkerne om, hvordan vi bedst muligt løser det. Og det har skabt en kæmpe motivation hos uh, vores håndværkere også. Så det er derfor, resultatet er blevet som det er.
2: Har, har du stadigvæk en lille tegnestue
4: Ja, jeg sidder stadigvæk og laver små ting. Jeg kan jo ikke lade være, men øh, det, er, det er små indretninger, jeg laver lige nu. Og så må vi så se, når, når stedet her kommer op og kører, om jeg får ressourcer og mulighed for at, at gå videre i det erhverv også. Men lige nu er det Højgård Nord, som har mit fokus.
2: Grunden til, at vi sidder her i dag, Anette, det er jo, at jeg kom forbi her for et par dage siden, da der var julestue. Kunne du fortælle lidt om de julestuer og, og hvornår de bliver... Afholdt.
4: Ja, altså vi har nu anden år i træk uh, julestue her på Højegård, uh, som er uh, Bettina, Made by Betina, som står bagved. Hun er blomsterdekoratør også uh, og har den her eventyrlige julestue. Uh, vi kører julestuen hvert år fem weekender i træk, det vil sige at vi er her fra 11 til 16 de næste tre weekender også. Og samtidig så har vi vores café, Café Højgaard, åben, så man kan komme og, og nyde noget dejligt kaffe, te i kommende weekend, også gløk og æbleskiver. Vi har søndag, live music, noget jazz, julelounge, som kører, og prøver hver weekend at have lidt temaer. Vi har også Jette fra Kagefryd, som kommer og demonstrerer, flødebollekunsten her i weekenden. Så man skal bare holde øje på vores hjemmesider, og så se, hvad der sker, og så komme forbi i vores hyggelige julestue.
5: Da
2: jeg gik ind på ejendommen her, så så jeg også, at du reklamerede lidt for et, en uh, koncert.
4: Ja, altså vi slutter vores uh, julearrangementer af her med at have en koncert den 14. december 1830 med Marie Carmen Kobbel og Benjamin Kobbel hvor vi også serverer lidt julevin og lidt tapas, og håber, at folk kommer i julestemning.
2: Og så kunne jeg forstå på dig, inden, inden vi startede det her, at der er ret stor interesse for arrangementet.
4: Der er rigtig stor interesse, så vi har faktisk kun få billetter tilbage. Vi afholdt samme arrangement sidste år, og det var super populært, så folk har været hurtigt ude og købt billetter i år, men vi har enkelte billetter tilbage.
2: Men al den energi og alle de penge, I har lagt i sted her, det kan jo ikke hænge sammen ved at bare holde en julestue og en enkelt koncert. Hvordan er hverdagen på, på, øh, på højgården? Nord?
4: Jamen, hver, hverdagen fungerer sådan, at øh, vi har firmaer, der booker og holder møder her. Og øh, vi gør meget ud af, at når man kommer på Højgård, så får man en unik oplevelse, lige meget om man er, har business eller privat. Så med by Bettina, det vil sige Bettina Andresen, står altid for at kreere noget lækkert mad. Og øhm, vi har to mødelokaler, som, som vi udbyder til erhvervsfolk og laver gerne også workshops, man kan slutte sit møde af med eventuelt at, at lave noget mad selv eller gøre nogle andre ting, som, som man synes kunne passe ind i firmaets struktur.
2: Og selvom det er en ældre ejendom, der nu er sat i stand, så er der jo alle moderne faciliteter,
4: Ja, men vi, vi er jo ikke blege for at sige, at vi faktisk har genopbygget gården 100%. Det er genopbygget med respekt for alle de gamle detaljer og den danske kulturarv, der jo ligger i at have sådan et sted her. Så man kan sige, at man kommer her, og man får en oplevelse af at være på et gammelt landsted, men alt er faktisk nyt og genopført og med moderne faciliteter.
2: De dejlige store lokaler, I har her, bliver de brugt til andet end det, du nu har været lidt inde på?
4: Ja, altså vi har allerede øh, her de sidste to sæsoner lejet vores øh, mødesal og vores øh, stueetage ud til blandt andet konfirmationer, runde fødselsdage og, og hvad man ellers har, private festlige arrangementer og selvfølgelig med øh, Made by Bettinas øh, lækre øh, mad, som bliver serveret til alle øh, begivenhederne.
2: Du har et par gange i vores snak her nævnt Made by Bettina. Fortæl lidt mere om hende.
4: Jamen, Made by Bettina er ejet af Bettina Andresen, som har et catering- og blomsterfirma. Det vil sige, at hun er faktisk både kok og uddannet blomstredecoratør og er en meget, meget kreativ, varm person, som gør alt for at tilrette til de forskellige arrangementer og hvad kundernes ønsker er.
2: Og hun holder til her på, på stedet?
4: Ja, hun forpagter vores køkken her, og sammen laver vi en masse events. Hun øh, laver blandt andet i øjeblikket, går hun i gang med alle de her julefrokoster ud af huset til firmaer. Og hun laver også rigtig meget til private, som bestiller øh, til runde fødselsdage og andre arrangementer. Og desuden så øh, stejer hun gerne jeres juleand, hvis det skulle være, her til jul.
2: Nu er det snart nytår, de fleste kigger lidt tilbage, men der er også mange, der kigger frem. Hvad ser I i fremtiden?
4: Jamen, vi har rigtig meget spændende på programmet her. Vi ser frem til, at vi blandt andet skal have lidt yoga-retreats ind i vores planlægning. Vi laver en sæsonbaseret yoga-lørdag-retreat, som starter her i foråret. Og så har vi vores afternoon tea, der har været rigtig populær, som vi kommer til at køre igen. Vi kommer til at have noget omkring påske, alt hvad, hvad blomsterdekoratøren kan finde på der. Og så tænker vi faktisk også på at lave en, en forårsmæsse, hvor vi har vores café åben, og vi bruger vores udendørsarealer til at vise nogle forårsmøbler og, og dekorationer og hvad vi ellers finder på til den tid. Så ud over erhvervsmøder, så kører vi alle de her temaer og events, som bliver meget sæsonbaseret.
2: Hvis man nu efter at have lyttet lidt til os os to her, skulle være interesseret i at vide lidt mere om Højgaard Nord, hvordan får man så det?
4: Man kan jo finde os på nettet under højgaard eller på madebybetina.dk. Hvor at vi har et linket samarbejde også, kan man sige, så man kan se vores eventkalender på begge hjemmesider, og man kan sende forespørgelser, og så svarer vi hurtigst muligt. Det var John
0: Marco der havde produceret dette indslag.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen.
0: I slutningen af november afholdt Fredensborg Kommune en erhvervskonference på Rådhuset i Fredensborg. Ved den lejlighed uddelte man årets erhvervspris. Vinderen af erhvervsprisen blev Have a Look, der praktiserer med succes et usædvanligt stort socialt ansvar og sælger modrigtige og bæredygtige briller til hele verden fra base i Fredensborg. Christina Katrups Ejer og leder af Haveluk modtog prisen af Lars Søndergaard, der er formand for arbejdsmarkedets og erhvervsudvalget i kommunen. Haveluk har samarbejdet med Jobcenter Fredensborg i to år med bemærkelsesværdig høj succes. Alle som kommer i praktik bliver ansat og bliver i ansættelsen. Virksomheden danner dermed ramme om et stærkt lille fællesskab, hvor arbejdsgiveren på alle tænkelige måder hjælper og styrker medarbejderne til integration, værdighed og selvstændighed. En anden væsentlig årsag til at have vandprisen, er virksomhedens store indsats for at skabe bæredygtige brillestil. De består nemlig af 45% planteolie fra kasterplanter. Og et andet eksempel er brilleituierne, som nu består af brugte plastikflasker. Virksomheden har derudover gennemgået alle led i processen og genbruger alt der kan genbruges, f.eks. papkasser. På Niveau Gårds i... Niveau går man julen i møde med et vel af aktiviteter. Børnene kan hver dag gå på opdagelse i museets aktuelle serudstilling med sofonibas og løse opgaver undervejs, klæde sig ud i renaissanceordragter og farvelægge tegninger ved børnebordet. Og de lokale spejdere, de vilde svaner, står traditionen tro klar med juletræsal foran museet. Det er hver weekend fra kl. 10 til kl. 16. Onsdag den 7. december kl. 17.30 er der fællessang og fællesspisning, hvor man finder sammen ved langboere i museets haveforje med sang den første halve times tid, inden der er fællesspisning. Her bestilles der plads via hjemmesiden niveaugård.dk. Fredensborg Slottskirkes Pigekur kommer også forbi, det er torsdag den 8. december kl. 17 og kl. 19. Her synger julen Traditionen Tro ind med smukke sange, som fylder udstillingssalene i den gamle afdeling. Her er der ligeledes bestilling af billetter på nivogård.dk. Traditionen Tro fejres frivilligt arbejde på det sociale område i Fredensborg Kommune med en fællesskabsaften. Der er nemlig frivillig dag den 13. december kl. 17-19 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus i Egevangen 3B i Kokkedal. Frivilligdagen er for dem, der hver dag lægger frivilligt arbejdskraft i socialt humanitær indsats i kommunen. Så kommer og være med til en aften i fællesskabets tegn, hvor man gennem litteratur, teater og musik oplever, hvordan fællesskab opstår og møder ligesindede på kryds og tværs. Ved arrangementet er der flere workshop muligheder. Det er inden for teatersport, fællessang og litteraturbingo. Der er tilmelding til arrangementet senest den 9. december via placetobook.com.
3: Det var hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Jeg står sammen med Simon Dreckstal, som er sovepræst
1: for Asminderet Grønholdt Pastorat. Kan du forklare mig, hvad er jul for en højtilsitet fra Folkekirkens synspunkt? Julen er jo fejring af barnets fødsel i stallen i Bethlehem den 24. december, eller om natten til den 25. og den fejrer vi til jul. Oprindeligt har julen været, hvad skal man sige, i, i før tid har det været en, en drukfest på vikinger, men vi fejrer barnets fødsel i stallen i Bethlehem. Hvorfor holder vi den øh, udelukket den 24. for f.eks. den 25., som de gør i nogle af de engelsktalende lande? Det tror jeg som sådan hænger sammen med, at, at netop at i tid, der var det sådan en, en lysfest midt i mørket. Og vi holder at i den her mørke tid, har brug for ligesom at finde sammen i varme indenfor øh, og fejre noget. Og det gør vi så øh, om aftenen. Og så ved vi jo ikke rigtigt, hvornår Jesus blev født, om det var før eller efter midnat. Vi plejer at sige, om det er om natten, og det er det måske også, men i hvert fald har vi en lang tradition af hjemme, og hvem ville undvære et tændt juletræ i en, sådan en mørk julenat der. Det er simpelthen så flot. Så nej, vi fejrer den 24. Englænderne må gerne beholde den 25. for min skyld. Hvad holder I for nogle julearrangementer her i Sognet? Ja, vi har jo vores adventsgudstjenester op mod jul, og så selve juleaftensdag har vi syv gudstjenester i Sognet, både i slotskirken og i Grønhold og i Asmenerød Kirke, og så selvfølgelig første og anden juledag også. Derudover så har vi forskellige arrangementer, man kan øh, se mere om på vores hjemmeside, noget fællessang og forskellige andre ting, men selvfølgelig tager vi også hensyn til, at det i øjeblikket er energikrise, og kirkerne er dyre er opvarmt, så vi har også måttet skrue ned på den konto, desværre. Er der nogle ting her i Kirken, som jeg er nødt til at ændre om på i forhold til juli af de andre år. Man kan sige, at den her omgang vi plejer at f.eks. have, have øh, børnehavnet ude i Grønhold Kirke og se krybespil, Det har vi sprunget over i år, øh, simpelthen fordi det forstår en udgift med kørsel. Vi håber, at de kan vende tilbage næste år. Vi har også haft før det problemer med corona, men vi håber på på et tidspunkt, at det bliver naturlige tilstanden igen, så vi kan få dem ud igen. Men ellers er det det sådan nogle mindre arrangementer, vi vil egentlig også gerne have haft et foredrag osv., men det må vi springe over til foråret. Så ser vi, hvordan det ser ud til den tid. Hvor kan man se aktivitetsoversigt over de kommende arrangementer, som alvænse og juleguldstjenester og sådan noget? Alt ligger selvfølgelig på vores hjemmeside på nettet. Der kan man meget hurtigt orientere sig om, hvad hvad der er åbent for og og, og hvad man kan komme til. Og ikke mindst se, øh, hvilke julekudstjenester der er, og julen over. Ja. Hvad hedder Sovnens Den hedder Fredensborg Kirkerne.dk. Du kan bare google det, så kommer man ind til den.
0: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand. Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Så er det igen blevet tid til nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Og med på telefonen, der har jeg litteraturformidler Mathias Nielsen, velkommen til, Mathias. Tak skal du have, Inge. Hvad har Fredsborg Bibliotekerne på programmet her den kommende tid i julemåneden?
6: Jamen, vi har forskellige julehyggelige arrangementer. Først og fremmest så har vi den 6. december på Humlebæk Bibliotek et arrangement, vi kalder julehistorier og julepøns, fordi man kan komme og lytte til hyggelige julehistorier og til, og til juleklip hvor vi laver blandt andet øh, juleklip af nogle kasserede bøger, så det er sådan faktisk også lidt bæredygtig julepønt, man kan komme og være med til at lave.
0: Hvordan har I fundet på, at man skal klippe i gamle bøger?
5: <laughs> Jamen,
6: øh, indimellem, så, så er vi jo desværre nødt til at, at kassere bøger, der er gået i stykker eller ikke er blevet lånt ud i, i rigtig, rigtig mange år. Øh, og i stedet for bare at, at smide dem ud, så prøver vi så godt vi kan enten at give dem et nyt liv ved at og sælge dem på biblioteket i vores bogsal eller lave nogle ting, hvor man kan sige, man kan få glæde af dem igen. Det man vist på, på, på moderne dansk kalder upcycling, altså prøve at give, give noget gammelt nyt liv. Og der er altså nogle af, af mine kreative kollegaer, som har fundet på, at man blandt andet kan lave små juletræer af nogle af de her kasserede bøger.
0: Så, så man bliver måske også vejledt og inspireret af en, en medarbejder fra biblioteket til netop at lave julebønden.
6: Ja, det gør man helt bestemt. Det er, det, det er nogle af mine dygtige kollegaer, der både vil, vil læse højt af nogle øh, hyggelige julehistorier for, for børn, og også vil, vil være med til at juleklippe kister. Så øh, der er, der er køndig, køndig hjælp at hente.
0: Er der en bestemt aldersgruppe, I henvender jer til?
6: Ja, det er sådan øh, børn mellem 10 og, og, og 6 år, som, som, vi, som vi henvender os til, og, og deres forældre selvfølgelig. Øh, og, og ja, vi, vi sørger også for, at der er lidt godt.
5: Mm,
0: Det er jo lækkert. Og øh, hvis du ikke fik det med, så kan jeg da tilføje, at det er jo kl. 15.30, ikke?
6: Lige præcis. Ja. 15.30 til søndag.
0: Og det er gratis at deltage?
6: Det er gratis, men øh, vi vil rigtig gerne have, hvis I går ind og henter en, øh, en billet inde på hjemmesiden, så vi har en idé om, hvor mange der kommer til det, så, så vi kan finde ud af, hvor mange bøger vi skal finde frem. Mm
0: og det var så på Humlebæk Bibliotek men selv samme dag har I et arrangement på Frederiksberg Bibliotek og det må du lige fortælle om hvad det er.
6: Ja det er en af de her Quello koncerter som vi også har haft tidligere hvor vi simpelthen livestreamer nogle af man kan sige historiens største koncerter den her gang er det i 2009 hvor der var den her rock and roll Hall of Fame 25th Anniversary Concert, der blev holdt på, eller i Madison Square Garden, hvor der blandt andet var Metallica og U2 og Bruce Springsteen og Stevie Wonder, der, der optrådte. Og den, den koncert livestreamer vi simpelthen på biblioteket, hvor man kan komme ned med, med god lyd og, og billede og opleve, genopleve den her, den her koncert måske.
0: Måske genopleve Ja, det ja, kunne måske. jo være.
6: <laughs> det kunne jo godt være. Ja, hvem ved.
0: Og det er også et gratis arrangement, med med, med tilmelding.
6: Ja, lige præcis. Det er også ganske gratis. Men, men igen, så må man meget gerne lige gå ind på hjemmesiden og, og hente en billet, så vi har en idé om, hvor mange der, der kommer til det. Og det er mellem klokken 5 og klokken syv. Mm-hmm.
0: Jeg tænker til sådan noget, der skal der jo også være sådan lidt volumen på.
6: Ja, men det skal der selvfølgelig, altså som, som, en, som en god koncert, så skal, så skal lyden være god og, og måske også lidt høj. Øh, men det, det kan vi også godt klare. Jeg mm. er ellers...
0: ja, selv på biblioteket, jeg skulle lige til at, at komme ind på det. Øh, så holder I øh, pause med, med de her enkelte stående arrangementer nogle dage, men så den 12. december, der vender I tilbage med noget samtalesalon. En tilbagevendende begivenhed, som den her gang omhandler hvad?
6: Ja, temaet for den her samtalesalong er øh, hverdag, øh, og, øh, og de her samtaleslunger er jo nogle, øh, nogle, nogle arrangementer, hvor vi inviterer ind og, og i centrum for det hele den gode samtale. Øh, så det er øh, arrangementer, vi har haft rigtig glæde af, hvor, hvor man enten ja, kommer, kommer som sig selv, eller kommer med en ven eller veninde, eller ægtefælde, eller familiemedlem på den ene eller den anden måde. Og, og så øh, har vi en, en dygtig vært, der, der hjælper med at og facilitere en, en god samtale. Øhm, og, og der er altså et forskelligt tema for hver af de her samtaleslåner. Og, og den her gang, den 12. december, der er det altså temaet Hverdag. Øh, og det er helt gratis, og øh, man behøver ikke engang tilmelde, så man, øh, man dukker bare op, som, som man er.
0: Og det foregår på Fredensborg Bibliotek, er det korrekt?
6: Det gør det nemlig, Fredensborg Bibliotek, mellem klokken 5 og klokken 7 om aftenen.
0: Ja, og så dagen efter, der har I en, et andet tilbagevendende arrangement, men det er kun én gang om året. <laughs> ja. Men i mange år har, har man kunnet opleve Lucia optog, og det må også være noget helt særligt.
6: Ja, men det, det er jo lidt særligt, lidt ligesom den, den, den høje musik ikke altid er til stede på, på biblioteket. Så der er heller ikke så tit, at vi slukker lyset. I hvert fald ikke, når der er mennesker inden for vores døre. Men det gør vi altså til, til Lucia optog, hvor vi slukker lyset og hvor øh, øh, børn fra øh, Fransborg Skoles 3. klasse 3. Klasser, går, øh, går lucier op to, øh, på biblioteket. Så det er altså bare deres, øh, deres lys og deres øh, fine sang, som, øh, som lyser op på, øh, på, på biblioteket i, øh, i vintermørket. Og så går de rundt mellem hylderne, eller hvad? <laughs> ja, så går de en tur rundt på, på biblioteket. Øh, ja, rundt, lidt rundt mellem hylderne kommer de nok også.
0: Og der bliver jo rigtig julet i øjeblikket på de lokale biblioteker, fordi I har jo også lavet jeres juleinspiration både med... Ja, det må du næsten selv fortælle om, hvad hvad det er, biblioteket tilbyder.
6: (laughs) Ja, altså hvis hvis man savner lidt inspiration til til julemiddagen eller til juleklip eller julestrik eller alt muligt forskelligt øh, sysler, der, der hører sig julen til, øh, så kan man både komme, komme ned på biblioteket selvfølgelig og, og få hjælp øh, til at finde nogle, øh, nogle bøger om dem. Vi har, øh, vi har netop fundet alle vores julebøger frem ned fra, ned fra kældrene i biblioteket og, og hævet op i biblioteket, så der er masser af inspiration til, Øh, nye opskrifter til juleaften, eller ja, hvis du skal strikke en julesweater, eller øh, klippe klister, så har vi altså masser af bøger på lager der. Det er både med i biblioteket, øh, det er også øh, inde på vores hjemmeside, øh, fredensborgbibliotekerne.dk, hvor vi altså har lavet en, en lille øh, underside, kan man se, inde på hjemmesiden, hvor man kan få inspiration, både til det her sådan, øh, jule Mad, konfekt, kager, pynt, øh, men også øh, selvfølgelig julebøger for, for børn, julekalenderbøger og også juleromaner for voksne, øh, som vi også har masser af. Så hvis man har lyst til sådan lidt inspiration og rigtig komme i, i julestemning, så kan man altså både gå på vores hjemmeside, eller man kan besøge os på et af bibliotekerne, så skal vi helt sikkert også nok stå klar med en, en, en inspirerende julebog.
0: Og med de ord, så vil jeg godt sige tak til dig, Mathias Nielsen fra Fredensborg Bibliotekerne om den her orientering.
6: Selv tak og tak fordi jeg måtte være med.
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen.
2: Jeg er i Mørdrup Kirke i Espargare, og anledningen af der i aften er sangaften, Og så træffer jeg Nils Ole Holm. Niels Ole, hvor tit har I sådan nogle arrangementer som det her? Vi
7: har sangaften fire gange om året. Og det er februar, og det er april, og det er lige begyndelsen af oktober, og så her midt i november. Og det har vi holdt i, ja, siden 1995. Jeg startede op i 1995 i marts, der havde vi vores første sangeaften. Og I dag er vi nået til nummer
2: 117. Og du har talt på den?
7: Ja, for jeg skriver skøvet op for hver gang. Så jeg har talt på den, og jeg har alle dem, der har lavet, eller haft sådan en aften som i aften, det har jeg et arkiv derhjemme. Så jeg har alle sammen, og jeg har næsten også alle sammen med menu. Hvad vi har spist. Vi starter vanligvis med en forret, og en, tager så en hovedret. Eller også i, i dag er der lige omvendt, der starter vi med hovedretten og to. Det ser den bagefter. Det er sjældent vi gør det, fordi når, der bliver, når vi starter med en hovedret, så er de sulten så spiser de mere. Hvormod starter vi med en forret, så spiser de ikke så meget hovedretten. Så det er sådan lidt taktisk spil, vi kører, men alle folk er glade. Det kan du høre på samtalerne, der foregår derinde.
2: Nu gik du lige på og hårdt. Ja. Du siger, at I starter med at spise, ja. men det er jo noget med, at I er mander, der render i ja. ja.
7: Vi er... Øh, i dag har vi været seks mand og starter. Vi starter kl. 1. I går var så ham, der ligesom er kokken, eller der bestemmer myen, og så jeg var ude at handle det. Og så mødes vi her kl. 1, og så starter vi op og får nogle forskellige opgaver. Og så holder vi lidt socialt ind imellem og får en kop øl og hygger os, og så sådan hele tiden får det step på et step. Og så klokken halv syv, så starter vi med at spise, enten forret eller hovedret, men det er så alt det her her. Men de første deltagere kommer som regel en time før, for de skal have deres plads. Og så kommer folk ellers pød om Så når klokken er halv syv, så er vi samlet, så går vi i gang. Og vi sætter på at være færdig klokken 22. Fordi så kan folk nå i og hvad der ellers er.
2: mins sangværdig Lilian Mathisen. Og Lillian, det var nogle fantastiske sange du har fundet, og vi, nogle af dem, det var ikke nogle tekster vi kendte, men det der melodier vi kender fra 7
8: Ja. Ja, det er rigtigt. Altså blandt andet Mariehøj. Der har jeg jo selv lavet teksten. Og altså alene melodien, altså man kan jo Altså, i Jønberg, han sang jo Mariehøen i cirrus Og man kan næsten høre ham. Men, øhm, der fandt jeg på at lave den tekst der, og den var så med i vores Esbe revue her på et eller andet tidspunkt, hvor vi havde, havde revy. Så...
2: Jeg forstod nemt på noget af det, du sagde dig, at du er med i Esbe revyen Ja. Er det noget, der kræver mange kræfter?
8: Ja, det gør det. Det gør det. Ja, ja, altså... Vi er jo på en gang, og det er hele tiden. Vi dækker op til 300 mennesker tre gange. Og vi, øh, altså, min søn og jeg, vi skrev i hvert fald halvdelen af teksterne i år. Ikke? Og det er, jo, det er jo, når man sidder derhjemme og nat og dag, og jeg ved ikke hvad. Og så kommer der lige pludselig hele thorning smidt med den store kjole på. og Så skal hun jo også lige have en, en tekst på at se min kjole og den ord. Og det, er det
2: sådan slags I derfra?
8: Nej, det, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Hun var meget dygtig i derfra. Men det form. Altså, men jeg vil sige, vi, vi at vi er glade amatører. Det er vi. Og, og det, det synes jeg er spændende. Men altså, vi har fået rigtig, rigtig meget ros for vores review. Og jeg har blandt andet skrevet en tekst om øh, coronaen, som kommer med her nu lige om lidt. Og øh, det var fordi, at jeg. Øh, vi sang jo øh, øh, Kai Munks Den øh, Blå Rænde Og den hørte jeg tilfældigvis i radioen. Og så, så tænkte jeg, hvad var det dog, der skete? Og det fik jeg jo puttet nogle ord på, så den skal vi synge lidt. Jeg øh,
5: hørte
8: i radioen øh, Kai Munks hvad var det dog, der skete? Den Blå Rænde Og så kom jeg til at tænke på... Øh, den må man kunne lave noget på vedrørende coronaen. Og den kunne jeg da godt tænke mig, at, at vi skulle synge i aften. Altså, jeg er sikker på, med med de sangstemmer, der er på i aften, der er det ikke svært. Edna, hun spiller lige melodien en gang igennem. Og så ta-
2: nærmere os julen, skulle vi også have et par julesange. Og nu skal vi høre Dejlig er jorden.
7: Tak til Lillian for Sangevalg og Eden for Spil. Var der ikke en her, der kunne tænke sig at lave sangeaften i april måned, så må I gerne sige til. Så står vi gerne til. Jeg har måske aldrig en, der melder sig her. Godt, så er april måned klaret. Februar har vi en helt særlig plan med. Så menuen i dag stod på glaseret juleskænke med diverse tilbehør. Og riser der mange med. Yes, mm-hmm. Tak for i aften. Kom godt hjem og god jul og godt nytår.
0: Ja. Indslaget var produceret af John Marco.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse, de er alt sammen hentet fra hovnborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Fredensborg Kommunes jubilæumsgave til hendes majestæt dronningen er fem flotte bænke, som er placeret fem steder i kommunen. Og nu skal den sidste bænk indvises. Det sker i Humlebæk søndag den 4. december kl. 10.45 ved monumentet oktober 1943 på Peder Mads Strand. Det er en tradition, at Fredensborg Kommune giver gave til kongehuset ved store mærkedage. Og i år er der jo både regentsjubilæum og Slot og bys 300 års jubilæum. Og her der fik dronningen overragt bænkene, som er af den bedste Bornholmske granit. Det skete ved et arrangement på Fredensborg Slot den 17. maj i år. Gaven fik dronningen dog ikke selv lov at beholde, for de fem bænke er blevet placeret fem forskellige steder i kommunen til minde om jubilæerne. Den første bænk er placeret i Fredensborg ved Langedammen, og siden er der opsat en bænk i Karleborg og Kokkedal, og nu er turen altså kommet til Humlebæk. Det er stenhugger Søren Kold Pedersen fra Humlebæk, som har hugget de fem bænke, og hver bænk er 200 cm lang og 40 cm bred, og så vejer de ikke mindre end 500 kg. På hver bænk er der en lille kårplade med inskriptionen, denne bænk er skænket af Fredensborg Kommune til hendes majestæt dronning Margrethe anden i anledning af regentens 50 års jubilæum og Fredensborg Slotter bys 300 års jubilæum 2022. Tirsdag den 6. december kl. 15.30 kan der klippes julehjerter og limeskere lander, når Humlebæk Bibliotek inviterer børn i alderen 6-10 år til juleklip og julehistorier. Så slå ørerne ud og find kreativiteten frem. Biblioteket starter med at læse en dejlig julehistorie højt, og derefter kaster man sig over bibliotekets kasserede bøger, som forvandles til fin julepøns. Det er gratis at deltage, man skal blot sikre sig et palet forud, og det klarer man på bibliotekets hjemmeside. Biblioteket står så for lidt julegodter til juleganerne. Niveau Amatør Teater inviterer til julekoncert tirsdag den 13. december kl. 20 med Gitte Dein og Kasper Daggaard. Begge er professionelle musikere og sidstnævnte har turneret verden rundt med Lucas Graham. Så sæt dig godt til rette og lad julestemningen indfinde sig, når de to tager dig med til en musikalsk rejse med årtiers julehits. Det er danske og udenlandske juleklassikere, der er på programmet denne aften. Gitte Dein er uddannet på det jyske musikkonservatorium og er indehaver af samvirksomheden House of Singing. Kasper Daggaard er uddannet på rytmisk musikkonservatorium og pianist i blandt andet Hardinger Band og Fyr og Flamme. Og så har han altså turneret rundt med Lucas Graham. Billetter bestilles på nivoteater.dk
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel
9: Jørgensen. De kriminelle de interesserer sig også for fodbold, eller i hvert fald, når de kan tjene penge på det. Og de har opdaget, at der er FIFA World Cup i Katar lige for tiden. Så du kan være helt sikker på, at der skal nok komme nogle phishing-mails, som lover dig, at du har vundet en præmie i et eller andet lotteri, og at du bare lige skal indtaste dit kreditkort, så får du præmien lige ind i din mailbox. Pas du godt på derude.
0: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
9: Velkommen til Cyberværet for uge 47. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set også alle sammen, både privat og ude i virksomheden. Når man har små børn, så kan det jo være rigtig dejligt at have sådan en babyalarm, så man kan sidde inde i stuen og se en god film, mens man lige overvåger, om barnet skulle vågne inde i børneseng derinde. Og det gør man jo med sådan en babyalarm, og det er da det mest uskyldige produkt, man kan købe. Er det ikke det? Ikke helt måske. Der findes faktisk en del eksempler igennem tiden på babyalarmer, der er blevet hacket, enten hvor man har bare lyttet med på, hvad sker derinde i børneværelset, faktisk også igennem dukker, det opdagede man op i Norge for nogle år siden eller også hvor man kommunikerer den anden vej og ligefrem taler tilbage igennem den her babyalarm. Jeg ved ikke helt, hvad de kriminelle får ud af det, at de skræmmer de her små børn, men det er i hvert fald rimelig ubehageligt at vide, at man ikke kan være i fred med noget så uskyldigt som en babyalarm. Så hvad kan man gøre for at være sikker? Ja, så skal man jo selvfølgelig lade være med at tilslutte en internettet og en app overhovedet, men der er nogle sådan helt basale ting, som man bør tænke over. Lige så snart man tilslutter et eller andet på sit wifi netværk derhjemme og har en app, hvor man kan sidde og styre det hele. Det første, jeg vil sikre mig, det var, at jeg køber et kvalitetsprodukt. Og ja, det koster lidt mere, end hvis man finder noget billigt på Alibaba eller på øh, eBay eksempelvis. Øh, hvis der er noget, der er produceret i Kina, og som koster 199 kroner, inklusiv øh, forsendelser, hvad ved jeg, så chancen for, at producenten har tænkt over sikkerhed, den er nok ikke ret stor. Så hold øje med, om øh, det er et anerkendt produkt, øh, du køber. Læs nogle anmeldelser af det, og øh, hvis du vil lave en lille smule research, gå ind på producentens hjemmeside og se, om der er regelmæssige opdateringer til det her produkt. Og hvis der så kommer opdateringer, så sørg nu for at få dem installeret. Og når du installerer en ting på dit wi netværk så ligesom med alle andre af de her såkaldte IoT-devices, altså Internet of Things, så det allerførste, du skal gøre, det er selvfølgelig at ændre brugernavn og password. Hvis det er sådan, at den her babyalarm lige frembruger en cloud-service til at blive administreret fra, altså sådan en service ude på internettet, så sørg for, at du kan logge ind med det, der hedder to faktor godkendelse altså der, hvor du både har et password, og så får tilsendt eventuelt en sms, når du skal logge ind. Sådan en babyalarm, det er ikke bare sætte for forget, så hold øje med den i nyere og læ, og se, om du synes, at der virker, som om der skulle være noget mistænkelig aktivitet på den. Det kan være lidt svært at spotte. Og når nu, at din babyalarm, den har tilsluttet din wifi fi ruter så er det måske en meget god idé at lige bruge tiden på at gennemgå opsætningen af den her ruter, og sikre, at du husker at få ændret password fra det øh, fabriksindtastede password til et password, som kun du kender. Og så sørg nu for, at dit wifi fi også er beskyttet, og altså i ja, er et åbent wifi, som alle og enhver kan logge ind på. Held og lykke, og jeg håber, at du får lidt fred til at sidde inde i sofaen og nyde en film, mens du stadigvæk kan bruge din babyalarm. Forskudsopgørelsen er landet, og vi er fortsat ikke færdige med at skifte fra nem dag til midt Og det ved de kriminelle godt. Så der kommer helt sikkert en del phishing-kampagner ud, der vedrører forskudsopgørelsen. Og det kunne sagtens være, at man skriver og du skal have nogle penge tilbage i skat allerede, og hvis du lige skynder dig at logge ind her med dit nemme idé, eller mit idé, eller nogle andre oplysninger, jamen så kan du da godt få nogle penge tilbage. Dem får du straks. Når du modtager sådan nogle beskeder, så egentlig bare slet dem. Hvis du gerne vil lide at kigge på din forskudsopgørelse, så gå direkte på skat.dk. Lad være med at klikke på nogle links i nogle mails, og når du skal tjekke dit midt idé eller dit nemme idé, så gør det via banken eller IDs egen hjemmeside. Lad være med at klikke på nogen som helst links, du måtte modtage, i mail på Facebook eller som sms, der vedrører det her emne. Det var Cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny Cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med. Du lytter
0: til Radio Humleborg på 104,3 MHz. Vi er i dag taget på virksomhedsbesøg. Kan man sige, at vi er gået en tur op i gågaden i Fredensborg, og jeg har stukket hovedet ind forbi uh, Home Fredensborg, hvor der er kommet nye indehavere. Over for mig sidder Mark Hemming. Velkommen til Fredensborg. Tak. I er jo et markerpar, der har overtaget den her afdeling fra 1. november. Og uh, Hvad er grunden til, at I har overtaget Fredensborg-afdelingen?
10: Kort sagt har jeg egentlig selv haft et personligt ønske om den her butik i, i flere år. Men det er jo ikke altid bare sådan, at man lige får sin vilje med alting her i livet. Men nu var der sådan en naturlig mulighed for at komme ind her. Og vi har jo to butikker mere i Henningsvis Espegære og Humlebæk, hvor der faktisk er en ret god synergi. Så den her trekant, der er fra Fredensborg over... Tikøb, Kvistgaard til Esbergager og videre til Humlebæk og tilbage igen, det er, det er faktisk der, der er mange købere, der er færdes øh, rundt, så, øh, så det giver god mening for os faktisk.
0: Og hvad øh, er baggrunden for, at, at de forrige indehæver af stedet har lød jeg overtage
10: Jamen, jeg tror egentlig bare, at dybest set vil de gerne have noget mere fokus på. De har også tre andre afdelinger i øvrigt, så jeg tror bare, at de vil have lidt mere fokus på dem. Og så gav det måske, som sagt, på grund af vores andre butikkers beliggenhed, lidt bedre mening. Og det hænger områdmæssigt lidt bedre sammen.
0: Er der sådan en forskel på boligerne i de tre bysamfund, som I nu dækker?
10: Jeg ved ikke, om der er en stor forskel på selve boligerne, men selvfølgelig er der lidt forskel på priserne. Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, når man ligger en by ud mod Øresund, og kystbanen er ofte en lille smule højere kurs, end når man kommer lidt ind i landet. Men til gengæld er det også noget af det, der faktisk er med til at give synergien, at vi oplever, at der er købere og sælgere, der gerne vil enten opgradere eller nedgradere, som så vil flytte fra det ene område til det andet. Så jeg har faktisk allerede inden vi startede her, køber og sælger i den anden ende, som, som, som gerne vil på kryds af, af området her. Så, så det hænger godt sammen. Min oplevelse, sådan ganske kort, er egentlig, at der er flere hvad kan man sige, muligheder måske i virkeligheden i, i Frederiksberg for at få en god bolig, hvor mulighederne blandt andet i Humlebæk især er, er ret små lige i øjeblikket.
0: Er der sådan et, et bestemt boligsegment, I henvender til?
10: Nej, vi sælger sådan set boliger i alle, både øh, prisklasser og størrelser og beliggenheder. Så, øh, så, så det er også noget af det, vi synes er sjovt, at øh, det, det er sådan den divergens, der kan være imellem en lille etværelseslejlighed til en million kroner, eller til, til en større libhavbolig til, til 10 millioner. Så, så vi kan sådan set håndtere det hele.
0: Er det ikke også et øh, område her i trækanten, hvis vi skal øh, blive ved, ved den betegnelse som øh, har mange øh, landejendomme?
10: Det er der, det er der bestemt. <tøk> øhm, der er jo både mange øh, landejendomme og også såkaldte hesteegendomme, øh, og øh, dem har jeg sådan set selv en god erfaring ved, efter at have arbejdet op i Gribskov Kommune tidligere i fem år, hvor der jo bestemt også var rigtig mange af den type ejendomme, så dem kan vi som end også sagtens varetage.
0: Hvad er sådan dit personlige kendskab og forhold til Fredensborg?
10: Jamen altså, kort sagt er jeg jo født og opvokset i Humlebæk, og øh, så har jeg jo en gammel far, der faktisk har været borgmester her i, i det, der i gamle dage hed Fredensborg-Humlebæk-kommune. Og det er jo sådan den gang især, hvor at... Øh, man havde en mindre kommune, der hang øh, Fredensborg Humlebæk meget sammen også, når det hed noget med skoler, musikskoler, idrætsfaciliteter osv., så, så man kom automatisk på tværs af, af kommunegrænsen dengang, og øh, jeg har jo blandt andet spillet golf i mange år på Fredensborg Golf, blev medlem for den dag, det åbnede og, 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 og dyrkede det. Øh, jeg har godt, også, øh, taget mit knallert kort på, på Asmen Rød skole og gået til musikundervisning, og så har jeg haft masser af ungdomskammerater og fester herovre, så jeg, jeg kender det ret
0: godt, vil jeg sige. Og byen har i hvert fald haft en, en rivende udvikling, og der er øh, udstykket meget jord, ikke, som, som er blevet til nye boliger, og som også bliver, bliver solgt i, i, i en lindstrøm, har jeg fornemmelsen af. Ja.
10: Ja, og det kan måske være noget af det, hvor man kan sige, at Fredensborg skiller sig lidt ud i forhold til, nogle de, til, til de andre områder, vi har Fordi der er ikke blevet udstykket ret meget, og der er ikke blevet bygget ret meget nyt, fordi det har der ikke været plads til, og man har ikke fået lov til det så, så her har man igen netop nogle flere muligheder Jeg har solgt bolige for flere i Humlebæk, som konkret er flyttet til nogle af de nye byggerier,
0: der, har været, øh, der er herovre i, i Fredensborg Så det er måske noget af det, der, der er spændende ved at, at komme her til.
10: Jamen, 100 procent. For mig er alt ved Fredensborg spændende lige nu, fordi det er alene bare det at komme ud og og man så få luftet ørerne lidt fra, fra hvad man er vant til, er er dejligt. Og så jeg generelt altid været rigtig glad for Fredensborg, så jeg kan også godt lide at komme herover. Og nu er jeg sådan
0: lidt mere forpligtet til det, så så det det gør mig slet ikke noget. Men Fredensborg har jo sådan haft en tilgang af af flere forskellige ejendomsmalere gennem de, de senere år her. Det er jo ikke sådan, at markedet det er ved at blive udvandet eller mættet for, for andelsmældere her i byen.
10: Ja, det kan man, det kan man jo altid diskutere. Altså, jeg vil øh, gerne sige ærligt, at jeg synes, der er mange ombud. bare for at sammenligne både Humlebæk og Esbegager er der jo måske halvt så mange til et marked der er cirka lige stort så så jo der er 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 nok at vælge mellem i hvert fald men jeg er jo af den holdning at vi må jo det det er jo godt med lidt sund konkurrence og så må vi jo bare gøre det bedre end de andre og så så håber jeg på vi kan kan skabe noget succes på den baggrund og det tror jeg egentlig også på
0: og er også indtryk af, at I etablerede jer i Humlebæk, der havde heller ikke ligget en home der i forvejen, der gik I ret hurtigt ind og fik gode markedsanddele. Er det også noget, I vil prøve at gentage her?
10: Jamen altså, det er klart, det er målet, øhm, og altså, jeg har ikke hverken skrevet det ned eller klidret det med nogle andre øh, her i butikken, men jeg har sådan et eller andet øh, oven i mit eget hoved om, at inden for et år, der skulle vi gerne lægge nummer to, og om, om to år, så må vi se, hvor, hvor vi så er henne. Øhm, men det er selvfølgelig øh, klart, at vi har gjort det ret godt over i Humlebæk, uden at skulle øh, lyde alt for selvfed, så, så jeg håber, at vi kan gentage succesen her. Øhm, og jeg tror bare på, at, at det der med at være ærlig og reelt og arbejde professionelt med tingene, det, det kan man komme rimelig langt med.
0: Og nu har I så været i gang i en uh, lille måneds tid uh, her i, i fremsborg og hvordan synes du selv, I er blevet uh, taget imod, og hvordan er det gået? Jamen,
10: godt. Altså, vi har jo haft... Pivotravlt, øh, og har det jo stadigvæk, og jeg har groft sagt nærmest følt mig bagud fra den dag, jeg fik nøglerne her, fordi lige pludselig så er der jo bare 10.000 ting mere, end man var vant til. Øh, så, men, men det er jo også sjovt, især i en tid her, hvor vi måske har haft lidt mindre at lave øh, på hver enkelt kontor, end vi har haft i noget tid, så, så nu, har vi, nu, nu ligger vi ikke på den side. Og jeg har jo heldigvis et, et, et lille netværk i Fremsborg i forvejen, så jeg synes da, at øh, og folk er glade altså for, at vi er kommet hertil. Øh, så så det, det er rigtig godt.
0: Er ja, du kommer selv lidt ind på det her. Jeg vil spørge netop indtil for eksempel coronatiden. Var der jo en øget interesse for at handle bolig? Det var jo nærmest sådan, at der var nogen, der mente, at man skulle lave politisk indgreb, fordi priserne blev for høje, og markedet blev presset, men det har så vist sig, at det er rettet sig nu, der er måske mindre udbud i øjeblikket, end der har været før, priserne falder. Er det noget, du kan kende?
10: Jamen det kan jeg sagtens. Altså, man kan sige, i virkeligheden er udbuddet på landsplan faktisk stedet lidt her hen over de senere par måneder. Men øh, når man kigger på de enkelte øh, mindre lokalsamfund, så er det ikke ret meget. Vi ligger stadigvæk under gennemsnit øh, på udbudssiden, men priserne er blevet presset og trykket, og det er simpelthen et spørgsmål om, at køberne generelt bare har svære ved at låne penge. Og det koster meget mere, øh, alting i dag, i en, en husholdning. Og det betyder selvfølgelig også, at man, man, man øh, har
0: lidt mindre mod på at betale meget for sin bolig. Mm. Øhm, ja. Og hvordan og sælgerne, de må jo så også ligesom erkende, at øh, de priser, man, man kunne få for, for sin bolig for et par år siden, det, de ligger et andet sted i dag.
10: Jamen det er jo det, der ligesom er øvelsen i øjeblikket, det er jo at få køber og sælgere i øjenhøjde. Hvor de nok har været to ret forskellige steder her inden for det sidste halve års tid, hvor markedet lige pludselig ændrer sig markant. Men jeg synes egentlig, at de fleste derude af vores sælgere er ret fornuftige og kan jo også godt både læse og viser sig fjernsyn og forstår udmærket, at der skal noget til i øjeblikket for at få solgt. Øhm, men der er jo altså, aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så har mange en, en kursgevinsterhænd i øjeblikket i forbindelse med renten af stedet voldsomt. Og på den måde så er tabet for mange mennesker ikke så stort alligevel, når de nu
0: øh, skal ud og sælge. Men hvad så med, med køberne? De har jo så en højere rente, de skal ud og handle til. Ja,
10: yeah. Og derfor forventer de så også, at de får noget rabat, når de kommer og skal købe i øjeblikket. Og så er det jo netop, at vi må regulere priserne på boligerne til. Mm. Øhm, men, øh, men alt andet lige har man også haft et marked hen over de sidste to-tre år, som er steget så voldsomt. Så selvom man tager et fald nu, så vil man formentlig være i plus i forhold til, inden man gik ind i Corona-markedet alligevel.
0: Det er jo nok meget vigtig pointe lige at skrive sig i du kommer med det her. Øh, den her til sidst. I er øh, to i sin makkerpar øh, og drive tre afdelinger. Hvordan kan I klare det?
10: Jamen, øh, vi, vi klarer det ved at løbe lidt hurtigere, øh, men altså, vi har jo heldigvis medarbejdere også, og øh, nu har vi valgt at bemande butikken her i Fredensborg øh, dagligt øh, fra, fra 11 til 15 mandag til torsdag, fredag efter aftale. Vi har dog endnu ikke misset en fredag her endnu, og søndag der er vi jo ofte ude at køre på åbne huse og fremvisninger. Og så håber jeg på, når nu vi er kommet godt i gang her, forhåbentlig i starten af det nye år, at der også bliver plads til at kunne blive ansat en enkelt eller to mere, så vi sådan lidt mere etableret.
0: Og det er ikke sådan, at julemåneden, som vi så småt er gået i gang med, at den sætter en bremse for, om folk de vil gå ud og handle bolig?
10: Jamen det er klart, der er noget sæson øh, for bolighandler, og, og det er klart, at julemåneden er måske ikke der, der bliver solgt mest. Men omvendt så oplever vi faktisk også, altså at, at imellem jul og nytår kan der for eksempel godt være mange, der kommer ud og lige pludselig skal have fat i os. Fordi så har de fri, og de har tid til at sidde og kigge lidt, og så er der et eller andet, der lige lokker, og så vil de gerne ud og have en fremvisning. Så man skal heller ikke øh, bare tro, at alting det går i stå her fra nu af og så til
0: januar. Det du siger, det er, at mellem jul og nytår, der, der er der åben her i, i afdelingen.
10: Ja, hvis der er efterspørgsel på det, så er vi der bestemt også. Altså, vi er jo i en branche, hvor man kan sige, at vi må være der, når kunderne er der. Og til gengæld kan der også være nogle gange, hvor der ikke sker noget som helst, og så kan vi tillade os at tage en ekstra fridag. Men, men som udgangspunkt, så, så er vi
0: her. Og med det siger jeg tak til dig, Mark Hemming, for den her orientering.
10: Velkommen og i lige med.
0: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
3: på. mest voksne lokalradio.